0: that Ron's going to leave the race right after this, I read it. A lie, totally made up. And, you know, what, when people, you know, fabricate these anonymous sources and do it, what, why he's saying that is because he wants people to somehow think, oh, you know, why should I go in negative 20-degree weather to help? No, you should show up because, you know, we're the one that can get the job done for this country. Uh, but that report is categorically false. Chris Christie's a friend, but his race is at an absolute dead end. He's going to say anything he can. This is a two person race, right? It's between Trump and Nikki Haley. Everyone understands that. Chris is only talking about Trump. That's it. That's well, it. He, he's kind of a one man show. And I know he says he wants to stay in the race to speak the truth about Trump, but that translating to votes in a primary is a very different thing. Well, that's when you know in politics that someone's going to knife you in the back is when they saw, yeah. always. <laughs> well, he's my good friend, yeah. you know, um, en so to anybody who you know talks about the race should be one-on-one, -on -one, like Chris Zanunu, if there was someone else other than me who had been willing to take on Donald Trump and tell the truth about him, I might consider getting yeah. out of the race. But there isn't. And so since there isn't, someone has to do it and I'm going to do it. Ja, het gaat in Iowa de afgelopen dagen nog maar over één ding. Wie stapt er nou wanneer uit deze voorverkiezingen? Ja, dat is ook logisch dat het daarover gaat, want dat is natuurlijk ook wel een beetje waar het hele systeem van die voorverkiezingen voor bedoeld is. Je gaat van staat naar staat naar staat en ja, des te meer staten je afgaat, des te meer kandidaten er afvallen. In dit geval zijn er al heel veel kandidaten afgevallen. Het Republikeinse speelveld was ook niet zo heel groot, had alles met Donald Trump te maken, maar bij normale voorverkiezingen kun je wel eens... Nou ja, een stuk of twaalf kandidaten hebben, waarvan er vier tot zes echt kans hebben om te winnen. En nou ja, eer je dan Iowa gehad hebt, New Hampshire en South Carolina, dan zijn er nog maar een paar van die kandidaten over. En op een gegeven moment komt dan in maart Super Tuesday. Dat is dit jaar ook weer het geval. Dan gaan er heel veel staten tegelijkertijd in die voorverkiezingen voor een presidentskandidaat stemmen. Nou, dan heb je eigenlijk een soort landelijke voorverkiezingen. En dan is meestal toch wel duidelijk wie de kandidaat wordt. Niet altijd. Bij Barack Obama en Hillary Clinton ging het een lange tijd door. De vorige keer bij Trump is het ook vrij lang doorgegaan. En dat kan dit jaar ook. Tenzij Trump natuurlijk in Iowa, in New Hampshire, in South Carolina... en op Super Tuesday heel veel staten wint. Ja, en dan stappen alle kandidaten vanzelf uit de race. Omdat er dan niks meer te halen valt... en ook om verder gezichtsverlies te voorkomen. Nu gaat het natuurlijk ook al over het feit uh, of uh, DeSantis uh, uh, of Chris Christie, die krijgen de meeste vragen daarover wel of niet in de race moeten blijven. Kijk, je hebt eigenlijk behalve Trump nog uh, vier andere Republikeinse presidentskandidaten. Nikki Haley, Ron DeSantis, Chris Christie en Vivek Ramaswamy. Die laatste krijgt vrijwel geen aandacht meer, uh, wel op sociale media veel, maar uh, in de media een stuk minder. En mensen zien ook dat hij in de peilingen in geen één staat echt heel erg hoog scoort. Dus uh, ja, normaal gesproken zou er dan een oproep zijn tegen hem van stap op, maar mensen negeren hem een beetje, dat merk je. Uh, dan zijn er naast Trump nog drie serieuzere kandidaten, noem ik ze maar even, Nikki Haley, DeSantis en Chris Christie en die... Uh, en van die drie krijgt Nicky Haley... omdat ze nu een enorm momentum heeft in de peilingen... met name in New Hampshire, krijgt die vraag niet. Maar Decentus en Christie krijgen die vraag wel. Namelijk, uh, moet je niet opstappen? Waarom doe je nog mee? Uh, beide kandidaten hebben hun campagne... volledig gericht op één staat. En om, om die staat eigenlijk te gebruiken als een soort katapult. Dat kan natuurlijk ook bij dat systeem van voorverkiezingen. Je scoort heel goed, je hebt het momentum. Je hebt een week lang uh, alle media-aandacht. En vervolgens ga je uh, wat meer aandacht besteden aan de staat daarna... waar je eigenlijk tot nu toe nog weinig aandacht aan hebt uh, besteed. Voor Ron Decentes is die staat Iowa. Want even terug te gaan op de fragmenten die we gehoorde, gehoord hebben in het begin. je hoorde allereerst Trump uh, en die weet ook dat men zegt... Hè, uh, Ron Decentes heeft alle 99 counties, zeg maar provincies van uh, Iowa bezocht... die heeft eigenlijk alleen maar campagne gevoerd in Iowa... hoopt daar hoog te scoren. En dat vervolgens door te vertalen naar andere staten. In die andere staten is hij nog vrijwel niet geweest. Hij is alleen maar in Iowa geweest. En Trump weet ook dat het daar moet gebeuren. En de peilingen zien er niet goed uit. Trump staat geloof ik 30 punten voor op de Centres. De Centres staat op 15, 20 procent soms. Trump op 50 procent. Nou, al zou dat resultaat van Trump tegenvallen en de Centres zou een stuk hoger scoren. Dan nog verliest hij flink en moet hij de week daarna naar New Hampshire... waar hij vrijwel geen tijd en energie in heeft gestoken. Hè? Vrijwel geen campagnespotjes, vrijwel geen organisatie. Het is er allemaal wel. Er zijn spotjes, er is een organisatie... maar het is van een heel laag niveau. Dus ga dan nog maar eens vanaf nul uh, beginnen. Dus Trump die gooit dan hè, het uh, gerucht, wat hij natuurlijk zelf ook een beetje verzint de wereld in, dat uh, de Sanders op zou stappen. Trump heeft wel een beetje gelijk, uh, want ik heb die verhalen ook wel gehoord. Als je namelijk de Sanders bent, dan kun je ook zeggen, weet je wat, ik uh, bespaar mijzelf dat gezichtsverlies en ik stap voordat de uitslag er is al uit die race. Ik denk alleen dat dat niet meer kan, want je zou ook kunnen zeggen hij heeft ontzettend veel geld en energie in en een hele campagne uh, machine in Iowa gestoken. En om dan nu nog op te stappen, dat is misschien te veel van het goede, dan moet je ook de kiezer aan het woord laten. Maar als het niet goed gaat in Iowa, neem van mij aan, dan stopt Ron Decenters er echt wel mee. Dan gaat hij niet dit trucje proberen te herhalen in New Hampshire en South Carolina, want daar is zowaar... Uh, de steun voor hem nog kleiner. Dus Trump probeert De Centis uit die race uh, te duwen en De Centis moet daar dan op reageren en die zegt dan van ja, ja, ik ga dat echt uh, niet doen, maar geloof mij De Centis is do or uh, Iowa is do or die voor De Centis. Daar moet het echt gebeuren voor hem. Lukt dat niet? En is Iowa niet die kattenpult voor hem? Ja, dan kan hij, uh, uh, denk ik, het beste koffers uh, pakken. Vervolgens hoorde je gouverneur Sununu van New Hampshire, een andere belangrijke staat waar de week erna voor verkiezingen zijn, ja en die steunt nu Nikki Haley. Die heeft dat heel opportunistisch gedaan, heeft even gekeken wie. Uh, uh, kan ik steunen, die er ook het best voor staat in de peilingen. Dat was Nikki Haley. Ja, die zegt nu eigenlijk tegen zijn voormalige vriend, Chris Christie... stap nu uit de race en steun ook Nikki Haley... dan kan zij die een-op-een -een strijd met Trump uh, voeren. Chris Christie zou dat eigenlijk ook moeten doen... want zijn hele campagne is erop gericht om Trump te stoppen... dan zou je ook je eigen ego opzij moeten zetten en Trump stoppen. Maar, zegt hij, ja, ik doe dat niet... want ik zie alleen maar kandidaten, de centers, maar ook Nikki Haley... die uh, proberen om... Uh, uh, Trump een beetje in de wat te, te leggen. Nikki Haley wil geen antwoord geven op de vraag... of ze wel of geen vicepresident onder Trump wil worden. Nou, dan sluit je het dus niet uit. Uh, en ook de Santis is uh, ja, toch een beetje soft... Uh, wat betreft zijn kritiek op Trump. Dus zegt Chris Christie... Als een van die twee kandidaten uh, Trump keihard aan zou pakken... en zijn leugens zou benoemen voor wat ze zijn... dan zou ik opstappen. Maar dat doen ze niet en dus ga ik gewoon door. Maar neem ook opnieuw van mij aan... als hij slecht scoort in New Hampshire... dan pakt hij ook zijn koffers. Want hij heeft, net als Ron Decenters in Iowa... hij heeft zijn hele campagne gericht op New Hampshire. Ik ben er ook nog geweest uh, een paar maanden geleden. Ik ben in een klein zaaltje met hem geweest. Het was heel gezellig. Hij doet drie of vier van die kleine zaaltjes per dag... en dat al maandenlang vrijwel alleen in New Hampshire... Scoort hij daar nou goed, hè? dan zegt hij van kijk nu, uh, kritiek leveren op Trump, dat loont. Ik ben de enige die Trump het moeilijk kan maken, dus uh, Nikki Haley uh, moet opstappen. De Sanders is al opgestapt uh, en ik ga die een-op-een -een strijd met Trump aan. Maar lukt dat niet, ja dan is de volgende staat waarvoor verkiezingen zijn South Carolina. Dat is de thuisstaat van Nikki Haley, uh, waar zij het trouwens al moeilijk genoeg heeft om uh, van Trump te winnen. Maar goed, dan maakt ze in ieder geval een kleine kans. Um, uh, Chris Christie heeft daar, uh, net als uh, uh, de centers in New Hampshire... ...heeft Chris Christie weer nul tijd besteed in uh, South Carolina. Daar heeft hij geen spotjes uh, op televisie. Daar heeft hij geen grote campagnemachine. Hij heeft daar niet van die town halls gedaan. Die heeft hij alleen maar in New Hampshire gedaan. Dus als New Hampshire voor hem niet die catapult is... ...dan stapt hij ook uit de race. Nou, waarom vertel ik dit allemaal om twee redenen? A... Ah, om te begrijpen waarom die discussie zo speelt... Hè? van wie er wanneer op zou moeten stappen. Dat is ook logisch, want daar gaan ook... het is voor een deel opportunistisch... maar daar gaan ook nu die voorverkiezingen over. Het is een soort afvalrace, dus het is niet gek. En B, om ook even te uit te leggen... hoe dus die voorverkiezingen werken... maar ook waar je de komende weken op moet letten... en ook een beetje wat er gaat gebeuren. Dus... Uh, ...mijn voorspelling, het moet gebeuren voor Ronde DeSantis in Iowa... ...volgende week maandag, over precies één week zijn die voorverkiezingen... ...en dan diep in de nacht op dinsdag, dinsdagochtend... ...dan kennen we de uitslag. Ja, en als dat niet goed is voor Ronde DeSantis... ...dan is DeSantis echt uh, uh, exit. Dat uh, zou mij ontzettend verbazen als dat niet zo is... En vervolgens gaat het circus naar New Hampshire. Daar moet het gebeuren voor zowel Nikki Haley als Chris Christie. Maar vooral voor Chris Christie, die eigenlijk alleen maar daar campagne heeft gevoerd. Lukt dat allemaal niet voor hem daar? Stapt ook hij uit de race? Nou, en dan gaan we naar South Carolina en hebben we een tweestrijd Trump-Haley. Als dat lukt, als vervolgens in South Carolina Nikki Haley in haar eigen staat... in haar thuisstaat, niet van de grond komt... en Trump verslaat haar daar met redelijk ruime cijfers... ja, dan kan zij ook niet veel anders... als misschien nog eventjes voor de sier blijven hangen... maar dan is het spel wel gespeeld. Dat hoeft niet zo te gaan, maar het kan zo gaan. Uh, en mocht je dus zitten te luisteren en denken... wordt het nog spannend, kan iemand Trump nog aanpakken... nou, dan moet dat met dit scenario zijn... Een ander scenario is natuurlijk dat zou kunnen dat Ron DeSantis ontzettend goed scoort in Iowa. Uh, en, en, en inderdaad, Iowa die caterpillar voor hem wordt uh, en vervolgens in New Hampshire ook hoog scoort en in uh, uh, South Carolina ook. En dat vervolgens Nicky Haley en Chris Christie weer op moeten stappen. Het zou allemaal kunnen. In ieder geval gaan er mensen afvallen, dat is zeker. En uh, één ding is zeker, over precies een week dan weten we... Of uh, nou, over precies een week en nog een paar uurtjes dan weten we of Ron DeSantis voldoende lucht nog heeft om uh, in de race te blijven of dat hij zijn campagne opschort na een dramatisch verlies in Iowa. We gaan dat allemaal meemaken. Goed, tot zover wat je wat mij betreft even moet weten. Dan naar jullie vragen, die hebben jullie ingestuurd weer via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik begin met Jesse. Die vraagt, Hey, hoe denk je over de claim van Vivek dat Nikki corrupt is? Ja, moet ik even uitleggen. Uh, Vivek Ramazwani, die zegt dus dat Nikki Haley corrupt is. Um, ja, wat denk ik daarvan, Jesse? Ja, ik denk dat dat een typische Trump-claim is, die bij veel kiezers ook wel goed landt. Maar uh, ja, wat is corrupt? Ik denk niet dat zij corrupt is. Wat, he wat zij heeft gedaan is, zij heeft na haar politieke carrière... Uh, als gouverneur van South Carolina... en later als ambassadeur van Trump bij de Verenigde Naties... Ja, is hij in allerlei besturen gaan zitten voor grote bedrijven... en daar heeft ze heel veel geld mee verdiend... Vivek zegt wat Trump natuurlijk ook altijd over uh, dergelijke acties zegt van ja daarmee ben je corrupt want je krijgt geld van die bedrijven die willen daar natuurlijk wat voor terug je hebt allerlei connecties en dat maakt je corrupt uh, zij is per definitie daardoor niet corrupt vind ik maar dat is zijn strategie en dat is een typische Trump strategie dus ik denk dat het slim is en dat hij ook die strategie moet voeren maar dat wil niet zeggen dat ik denk dat zij corrupt is. Dan een vraag van Stef. Uh, hey Raymond, ik zie op TikTok video's van RFK Jr. voorbij komen. Welke kansen geef je hem bij de aanstaande verkiezingen? Uh, nou, Stef, uh, goede vraag. Ik denk namelijk, zoals ik het nu bekijk, dat. Uh die een belangrijke, essentiële rol gaat spelen bij de verkiezingen. Maar of hij gaat winnen is natuurlijk een tweede, dat denk ik niet. Als ik nu naar de peilingen kijk, waarin hij is opgenomen... dan zie je dat hij tussen de 10 en 15 procent scoort. Dus van de mensen die zeggen, ik zou op hem willen stemmen. Is ook logisch, want er zijn twee kandidaten, Trump en Biden... waar het waarschijnlijk tussen gaat... En want daar gaan die peilingen over. Hè. Als, als het een andere kandidaat wordt bij de Republikeinen of zelfs bij de Democraten, dan acht ik zijn kansen een stuk kleiner. Maar wordt het weer Trump en Biden, dan geloof ik ook echt wel dat heel veel mensen zeggen van ja, dan ga ik voor iemand en echte buitenstaander. Uh, en dat is RFK. Ik heb veel interviews met hem gezien, afgelopen week ook nog. Hij maakt daar een hele stabiele, relaxte indruk. Die organisatie komt ook van de grond. Steeds meer staten komt hij op het stembiljet. Ik denk dat hij best hoge ogen kan gooien. Uh, en dus inderdaad zo een, uh, misschien wel 10% van de stemmen kan halen. Ik denk niet dat die kan winnen. Uh, mijn stelling is altijd dat twee partijenstelsel in Amerika zit zo muurvast. Uh, uh, het is Coca-Cola of Pepsi. Meer smaken zijn er niet. Wat betreft uh, nou, uh, het presidentschap bijvoorbeeld. Het moet echt een van die twee grote kandidaten worden. Maar... Als Kennedy 10% haalt of zoiets... dan kan hij wel uh, uh, een belangrijke rol bij die verkiezingen spelen... omdat hij dan de uitslag beïnvloedt. Bijvoorbeeld, en dat blijkt nu ook uit de peilingen... dat hij meer stemmen van Biden weghaalt dan bij Trump. Als je kijkt naar die peilingen waarin hij op 10, 15% staat... dan zie je dat Biden ongeveer 35% van de stemmen haalt... en Trump rond de 38, 39. Dus hij pakt meer stemmen bij Biden weg dan bij Trump. Is ook logisch, want Kennedy is een democraat. Uh, ik denk als die peilingen zo blijven overigens, dat Liz Cheney uh, het toch echt aan haar stand verplicht is om ook een onafhankelijke campagne te starten. Want er moet iemand zijn die dan ook stemmen bij Trump wegsteelt. Hè. Dat is toch een beetje de rol van die onafhankelijke kandidaten, die derde, vierde en vijfde partijen in Amerika. Die, die opereren als een soort spoilers. En ik denk dat dat, als je Trump echt zou willen stoppen, uh, dan moet je een conservatieve ...kandidaat erbij zetten die stemmen van Trump weg kan snoepen. Zeg maar republikeinen die liever niet op Trump willen stemmen... ...maar het echt niet over hun hart kunnen verkrijgen om op Biden te stemmen. Dan heb je echt zo'n onafhankelijke conservatieve kandidaat uh, nodig naast Kennedy nog. Dus Kennedy gaat denk ik een belangrijke rol spelen. Ik zie hem alleen niet winnen, maar dat is ook logisch... ...want geen enkele onafhankelijke kandidaat doet dat echt... En dan tot slot een vraag van Ari. Hi Raymond, uh, heb jij A Storm for Told al gezien over Roger Stone? Heerlijke docu. Nee, nog niet gezien. Ik heb er wel veel reacties over gehoord, dus ik ga hem nog kijken en dan geef ik mijn recensie. Ik weet wel, er zijn natuurlijk veel docu's gemaakt over Roger Stone, uh, dat het heel... Uh, um, hoe zeg je dat? Heel erg vermakelijk kan zijn. Het is natuurlijk een heel erg interessante figuur die al heel lang een belangrijke rol speelt achter de schermen uh, bij de Amerikaanse politiek. En nu ook terecht, helemaal uh, love him, zijn moment of fame uh, krijgt. Goed, dank weer voor jullie vragen. Ik heb er nog een hele lijst uh, staan, maar om er toch een beetje voor te zorgen dat uh, Amerika in 15 minuten ook echt rond die 15 minuten blijft, hou ik die vast en pak ik die dan de volgende keer weer mee. Blijf ze gewoon insturen, ik kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast tot zover tot dan